0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Hartstikke leuk dat je luistert. Uh, voor als je het nog nooit eerder hebt geluisterd. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast wekelijks voor alle twintigers. En ook de mensen daarboven en daaronder. Want ik zie dat ik ook luisteraars heb die wat ouder of wat juist wat jonger zijn. Uh, maar het gaat er eigenlijk om dat uh, we in een levensfase zitten waarin heel veel veranderingen plaatsvinden. En soms wel eens fijn is om te horen van iemand dat ze in hetzelfde schuitje zitten. Um, dus dat is wat ik probeer te doen en elke week doe ik dat weer met een, uh, een ander onderwerp en probeer ik ook een beetje te kijken naar dingen die ik nu weet en die ik graag misschien wat eerder had willen weten. Inzichten die ik uh, opeens heb verkregen door iets wat ik die week heb meegemaakt, uh, dat is eigenlijk waar deze podcast om draait. Um, het onderwerp van deze week is het effect van kunst op je gevoelens en dan kunst in de meest brede zin van het woord, van, van dans tot nou ja, muziek. Um, kunst, als echt in museumkunst, zeg maar op die manier. Uh, poëzie, wat dan ook. Um, ik was uh, gisteren bij de parade, wat natuurlijk draait om theater, ook kunst. En uh, daar wil ik graag over vertellen, want naar aanleiding van die ervaring, um, ja, toch weer wat nieuwe inzichten. Dus ik hoop dat je dat interessant lijkt. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Um, eerst ga ik natuurlijk op een luchtig manier de week met je doornemen en dat doe ik in het lekker loeren blokje. Uh, ik heb al het celebrity nieuws weer afgespeurd en ik ben een hoop tegengekomen. Het eerste nieuwtje is iets wat ik uh, um, vandaag op Instagram voorbij zag komen en gelijk doorstuurde naar een vriendinnetje van wie ik weet dat hij hetzelfde is als ik en namelijk dat als een... Um, een acteurskoppel samen in een film heeft gespeeld. en daarin een romantisch koppel heeft gespeeld. dat het dan altijd extra leuk is. als ze dan in het echt ook nog bij elkaar zijn. Uh, nou, is dat zo bij Miley Cyrus en Liam Hemsworth. die speelden op hun zestiende al samen in um, een film. En volgens mij waren ze 16. Ik heb je hier volgens mij wel eens eerder over verteld. Want um, vorig jaar zijn ze dus getrouwd. Dus tien jaar nadat zij elkaar ontmoet hadden, waren ze dus getrouwd. En dat vond ik echt het meest romantische liefdesverhaal ooit. Uh, en ik hoopte toen ook dat ze heel lang bij elkaar zouden blijven. Maar helaas is vandaag dus, ik neem dit op op uh, zondag 11 augustus, helaas vandaag bekend geworden dat ze dus uh, uit elkaar zijn. Het is volgens mij nog wel een beetje van via via. Dus ze hebben het nog niet zelf bevestigd. Um, maar de geruchten kwamen omdat zij op Instagram uh, was gezien met, uh, nou ja, eigenlijk zonder ring om haar vinger. Um, en een bron had het dus ook gezegd dat zij uit elkaar zijn. Um, ja. De stad. Dus ik vind dat wel heel jammer. Ik weet niet, het is echt zo'n... Nou, wat ik al zei, een droombeeld dat soort van verstoord wordt. Je hoopt toch dat zij dan tot het einde der tijden bij elkaar blijven. Ook al gaat het dan weer fout, komen ze weer bij elkaar. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ze nu niet meer bij elkaar komen. Maar als je eenmaal getrouwd bent, dan heb je toch wel zoiets van... Oké, okay, dan, dan maak je niet zomaar zo'n rigoureuze uh, beslissing. Dus dan is het vaak uh, um, ja, wel voor langere duur in ieder geval dat je uit elkaar bent. Of wel voor altijd... Uh, dus ja, dat uh, uh, moeten we afwachten. Um, over een ander koppel, dat uh, nou ja, ook eigenlijk hetzelfde verhaal. Zij hebben dan niet uh, in een film samengespeeld, maar wel in een videoclip en samen een nummer gemaakt. En dat zijn Shawn Mendes en Camilla Cabello. Zij hebben nu een enorme zomerje te pakken met Señorita. Die staat volgens mij al heel lang op één en heel veel hitlijsten. Ik vind het ook echt een heerlijk nummer. En die videoclip is zo ontzettend romantisch en sexy en ze hebben zo'n goede vibe al daarin met elkaar. Daar ging ik al heel lekker op, maar niet überhaupt eigenlijk over nadenken dat nadenkend dat zij um, een setje zouden kunnen zijn of worden. Maar dat is dus wel gebeurd. Ze zijn een tijdje geleden al gespot in uh, paparazzi foto's in Mexico, dat ze samen in de zee aan het zoenen waren en zo. En nu is het dan, hebben ze het dan ook echt zelf bevestigd. Want uh, Camilla had zelf een, uh, een foto op Instagram geplaatst van Sean uh, voor zijn verjaardag. Dus ze zei het van happy birthday my love of zoiets in die trant waardoor ze het dus echt wel uh, bevestigd heeft. Dus dat vind ik dan wel weer heel leuk dat zij ook bij elkaar zijn nu. Ze zijn ontzettend schattig samen dus ik hoop dat dat heel lang blijft voortduren. En dat ze uiteindelijk trouwen en niet uit elkaar gaan zoals Miley en Liam. Ehm... Um, dan nog even een ander koppel en dat is uh, Jenna en Quinten van Temptation Island. Als je het volgt uh, op Videoland, Temptation Island Vips, dan heb je afgelopen donderdag de aflevering gezien... waarin Jenna uh, tegen Jolante, de prestatrice, zei dat ze zwanger is en dat ze dus uh, ja, daaruit wil stappen. Um, dit is al eerder, dit wist iedereen eigenlijk al vanaf het moment dat ja, de opnames waren afgelopen. Um, ik weet niet hoe dat toen in haar buiten is gekomen, maar... Toen heeft ze, heeft, heeft ze het ook al op haar Instagram aangekondigd dat ze zwanger was. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje lastig om geheim te houden. Um, als je totdat tot, 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 uh, het zeg maar op tv of in ieder geval op videoland verschijnt, want je buik groeit natuurlijk gewoon. Dus dat was al wel eerder bekend, ook dat ze er toen uit is gestapt. Um, maar nu zag je dan dus ook daadwerkelijk de aflevering waarin dit gebeurde. Ja, ik vond het best wel chockerend. Want ik dacht dus dat zij op Temptation Island er zelf achter was gekomen: van, Oh, ik ben zwanger. Temptation Island is echt niet de plek voor mij op dit moment. Um, ik moet hier zo gewoon weg. En ik wil het met Quint en Vendor proberen. Dat was dus niet het geval, uh, want ze zei dus dat um, voordat de opnames begonnen, eigenlijk vlak voordat ze zouden vertrekken naar Temptation Island, Jenna en Quinten, ze er samen achter waren gekomen dat zij zwanger was. En dat ze toen toch hebben besloten om het te gaan doen als, ja, toch wel uh, laatste uh, relatietest van, nou ja, als je toch samen een kind krijgt, dan is het wel belangrijk om voordat dat kind er is, wel zeker te weten dat je relatie goed is um, en dat ze wilden het dus toch nog, gaan doen, wat ik echt bizar vind. Want ja, um, ik zou alleen maar denken van, oké, okay, we krijgen een kind. We hebben er allebei voor gekozen om dit te houden en om ervoor te gaan. Um, dan gaan we niet zo'n programma roet in het eten laten gooien of in ieder geval... Als er al je relatie niet zo goed is, dan zou ik zeggen... ga daar vooral heel veel aan werken samen. In plaats van uh, dat je alleen maar meer risico's in het spel brengt... door aan het programma mee te doen. Ja, er is voor allebei wat te zeggen hoor. Dat je ook denkt van... Nou, ik ga het juist daarom dat we een kind krijgen testen. Maar um, ja, ik had het zelfs niet gedaan. Ook omdat het op deze Island best wel draait om... Um, uh, ...drank en feesten en hoe ga je dat dan doen? Blijkbaar heeft ze dus uh, een van de verleiders ook ingelicht... ...en hij heeft ervoor gezorgd dat zij elke keer een non-alcoholisch drankje in de handen had... ...en dat het is eigenlijk niet is opgevallen. Ze is wel blijven roken, dus dat zag je ook op de beelden... ...maar ze, is, ze heeft daar zelf over gezegd van ja, iedereen wist daar dat ik rookte... ...dus het zou heel raar zijn als ik opeens elke sigaret af zou slaan. Um, dus dat heeft ze wel gewoon gedaan, maar ze zegt dan... ...ja, ik heb het al niet heel veel ingeademd, maar gewoon aan mijn mond gezet. Nou ja, op zo'n manier... Um, en een van de andere dames op het eiland, Pommelien, die wist dus ook wel uh, van. Maar ja, ondertussen is Quinten dus wel op het andere eiland heel erg met Letitia gegaan. En um, zij is natuurlijk zelf heel erg met Mitch gegaan als reactie daarop. Dus hun relatie is wel gewoon naar de knoppen. En dat is nu ook uh, uh, ja, gezegd en uitgesproken. Want ik was dus wel heel benieuwd van, oké, okay, ze zijn dus van het eiland afgegaan. Hebben ze het dan toch weer samen geprobeerd, omdat ze een kindje krijgen... Um, dat is dus niet zo. Ze kijken wel allebei heel erg uit naar de komst van hun kindje, maar ze zijn niet meer in een relatie. Um, dus ja, dat is de situatie nu volgens mij. Ze gaat over anderhalve maand volgens mij bevallen. Dus um, ja, ik ben uh, heel benieuwd. Ja, ik vind het een hele gekke, uh, gekke situatie. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat nu in Temptation Island verder gaat, want... Um, ik heb van sommige mensen gehoord dat er dus een nieuw koppel in de plaats van China en Quinten komt. Maar dat lijkt me een beetje raar, aangezien ze al best wel wat dagen op dat eiland zitten. En hoe hebben ze dan zo snel een ander koppel weten te fixen? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het gewoon bij drie koppels nu blijft. Maar dat zien we dus in de, in de volgende aflevering. Sorry over deze uitweiding, maar jullie weten dat ik ook erg fan ben van Temptation Island. En dit, uh, dit was toch wel even een schokkende gebeurtenis uh, in die wereld. Dus dat... Um, tot slot, laatste nieuwtje. Dit stuurde een van jullie naar mij door. En toen was ik gelijk super excited. Um, Keeping Up with the Kardashians. Dat is natuurlijk een serie die onwijs populair is in Amerika. Um, en die je in Nederland maar moeilijk kon kijken. Daarom is, dat is eigenlijk ook de reden dat ik het zelf bijna nooit keek. Omdat ik het uh, maar irritant vond dat ik het dan illegaal moest downloaden. Of een of andere gekke site moest gaan kijken en zo. Maar uh, seizoen 15 en 16... Komt op komen op Videoland. Dus dat is super chill. Uh, vanaf 30 september. Dus nog wel eventjes wachten. Maar uh, ja, ik vind dat wel heel leuk. Zeker nu. Ja, het, is, het is gewoon een reet interessante familie. Hoe die familie zo'n imperium om hen heen hebben gebouwd. Vind ik echt bizar. Um, ook uh, Kylie Jenner, met, die nu dus een kindje heeft en die best wel jong is, vind ik ook heel interessant. Ik, zit toch, ik merk toch dat ik af en toe een beetje op hun Instagram zit te kijken, omdat ik er iets meer van me wil weten. Maar het liefst zou ik gewoon die uh, soap kijken van hun. Dus ik ben heel blij dat die erop komt te staan. Dus dat is alvast een tip, uh, mocht je daar ook in uh, geïnteresseerd zijn. Goed, dan gaan we door naar het LKL-tje, waarin ik wekelijks lees, kijk en luistertips geef. En ik begin met de leestip, oftewel het boekenclubboek van deze maand, vorige week aangekondigd. En dat is het boek Sapiens, of Sapiens, hoe je het wil noemen. En dat is dus een, een korte, um, ja, kort zo'n twee à driehonderd pagina's volgens mij, uh, samenvatting um, van onze geschiedenis, van de mensheid. Super interessant. Uh, ik uh, heb nu denk ik... Ja, de eerste 50 pagina's gelezen, ik zit er nog niet helemaal diep in, maar ik vind het wel al heel erg. Ja, eigenlijk is het begin natuurlijk het interessantst, omdat je daar het minst van weet. Hoe is dat nou? Hoe is de menssoort ontstaan en waar stammen we van af? En um, hoe is dat dan weer volgroeid tot de samenleving waar we nu in leven? Ja, ik vind het heel boeiend. En het leuke is dat ik al van heel veel van jullie heb gehoord dat uh, jullie ook mee willen doen of toevallig net het boek aan het lezen zijn of het net uit hebben. Um, en ik heb ook gevraagd of iedereen een, die dus meedoet een DM wil sturen naar mij zodat ik er vanaf weet. En dan kan ik je uh, aan het eind van de maand, dus over drie weken, ook even een recensie vragen. En dan kan ik die meenemen in uh, de aflevering van dan. Dus uh, onthoud dat ook even. Ook als je het boek al een andere keer hebt gelezen, schrijf het voor jezelf op... Wat je van het boek vond. En je kan het ook nu alvast naar me opsturen. Ik ga proberen er dan niet te veel naar te kijken. Want ik wil mijn eigen mening eventjes ontwikkelen. Ik mag ook zeggen. Ik uh, stuur het over drie weken. Dat is ook goed. Maar ik vind het wel leuk om zoveel mogelijk meningen erin mee te nemen. Om zo een uh, ja, goede schets van de algemene mening uh, te kunnen doen. Dus uh, je kan je zeker nog aanmelden. Je kan elke moment uh, aanhaken. Um, dus het lijkt het je toch nog interessant. Stuur me dan eens eventjes een DM. Dan weet ik dat je meedoet. Uh, dan gaan we door naar de kijktips. Ik heb uh, afgelopen week twee films gezien. Ik heb afgelopen maandag, volgens mij, naar een Netflix-film gekeken. En dat is Otherhood heet die. En die gaat over drie moeders. Het is een soort romcom. Of ja, eigenlijk wel. Vooral comedy eigenlijk. Het gaat over drie moeders van, uh, nou, een jaar op 50, 55 of zo. En ze hebben dus alle drie volwassen zoons... En uh, die hebben ze alle drie, ja, die kwamen uit dezelfde buurt. Dus die moeders zijn ook gewoon heel goed bevriend. Maar inmiddels zijn al die drie zoons uitgevlogen naar New York. En uh, zijn, hebben daar dus eigenlijk helemaal hun eigen leven opgebouwd. En zijn niet heel veel meer bezig met hun moeders. En dan is het dus moederdag. En dan hebben, krijgen ze alle drie niks van hun zoon. En dat gaat eigenlijk al een aantal jaren zo door. En ze zijn het gewoon helemaal zat. En ze maken eigenlijk een grapje van ja, we zouden eigenlijk gewoon nu vandaag op moederdag naar ze toe moeten rijden in New York en ze verrassen. Ja, ja, dat zou grappig zijn, dat zou grappig zijn. Weet je wat, we gaan het gewoon doen. En dan gaan ze dus met z'n drieën naar New York en dan staan ze opeens op de stoep bij hun zoons en uh, dat levert natuurlijk de meest grappige tafereelen op en dan komen ook allemaal problemen naar boven... Um, waardoor die band tussen moeder en zoon eigenlijk zo slecht is. En dat wordt natuurlijk allemaal mooi opgelost. En um, ja, ik, ik vond het heel leuk. Ik vond het een heel vermakelijk uh, filmpje. Um, ik had hem ook makkelijk in de bioscoop gaan kijken... als ik het uh, had geweten. Ik ben altijd opeens in de war. Als ik dan opeens zo'n grappige, leuke film op Netflix zie staan... dan denk ik, wow, ik krijg dit gewoon gratis. En normaal zou ik in de bioscoop daar uh, 12 euro voor betalen of zo... Um, niet helemaal gratis natuurlijk, want je betaalt voor je Netflix-abonnement. Maar vroeger stonden er echt niet zoveel leuke films op Netflix... en helemaal niet dat Netflix zelf had geproduceerd. Maar hoe populairder die dienst wordt, hoe meer geld ze verdienen... en hoe leukere dingen ze natuurlijk kunnen maken. Dus dat is wel echt een, uh, een voordeel. Dus als je die nog niet had gespot, dan raad ik je die zeker aan. En uh, een film die ik vanmiddag heb zitten kijken is uh, Aladdin... Um, een klein beetje illegaal. <laughs> um, ik weet niet of hij nog in de bioscoop is. Ik denk dat hij er misschien net uit is. Um, maar mijn vriend had hem gedownload. En ik wilde hem wel heel graag zien. En ik vond hem echt zo leuk. Ik denk dat de meeste mensen hem al lang gezien hadden. Maar... Um ja, ik hou gewoon van die verfilmde Disney-films. Ik had het de vorige keer natuurlijk ook al over de Lion King. En deze vond ik ook heel leuk. Ook vet wat ze met uh, Jasmine of Jasmin hebben gedaan. Dat ze een wat feministische rol heeft gekregen. En uh, hoe Will Smith zijn rol heeft vertolk, vond ik ook echt fantastisch. En ik, ben, ik was eigenlijk het hele verhaal uh, van Aladdin een beetje vergeten. zo lang geleden dat ik die film heb gezien. Het was ook niet... Je had, je had vroeger altijd van die bepaalde Disney-films die je heel vaak keek. En andere liet je een beetje links liggen. Ik had bijvoorbeeld ook de Aristo Katten. Dat is zo'n Disney-film die volgens mij nou, die bij niemand als eerste in het hoofd op zou komen als je, je wordt gevraagd naar Disney-films. Maar bij mij dus wel, omdat ik die vroeger superveel keek op een of andere manier. Geen idee waarom. Um, maar zo heeft iedereen wel zijn eigen films. Nou, Aladdin was dus niet in mijn straatje. Dus ik kon met dat verhaal ook nauwelijks. Herinneren, natuurlijk, wel de hoofdlijnen, maar niet echt details. En dat maakt het wel extra leuk om deze film te zien. Um, omdat ik ook weer ver verrast werd door de verhaallijnen. Uh, dus ik vond hem super leuk. Maar mijn vriend zei ook wel um, dat hij wel snapt dat. Uh, er was zo'n discussie gaande over dat de animatie. ...toch beter is dan de echte... ...omdat je in animatie meer emoties ziet. En ik kan me dat wel voorstellen... ...want bijvoorbeeld de slechte rikken hebben dan hele grote rode ogen... ...en hier zit gewoon een man die boos kijkt, snap je? Dus um, dat is misschien minder... ...maar ja, ik, vind, ik vond deze echt super leuk. Dus als je hem nog niet hebt gezien... ...ga hem dan dus ook kijken. Uh, tot slot een luistertip... Uh, muziek deze keer, want ik kwam er dus achter dat de broer van Billie Eilish... en Billie Eilish, zoals jullie weten, ben ik heel erg fan van... Um, ook eigen muziek heeft uitgebracht. Want hij schrijft dus alle muziek, heeft altijd de muziek geschreven... voor Billie, voor zijn zusje. Um, maar hij schrijft ook muziek voor zichzelf. En hij uh, ja, heeft dus verschillende hartstikke goede nummers. En hoe ik eigenlijk op hem kwam was ik ik volg dan weer een, een YouTuber Kjoud, Claudia Sule, Sulewski, Sulewski. zoiets heet ze op YouTube ze heeft echt miljoenen abonnees en um, ik zag opeens in een van haar vlogs dat zij dus een relatie met hem heeft echt al meer dan een half jaar of zo en ik keek eigenlijk nooit haar video's maar ik kwam zo bij aanbevolen naar boven en toen zat ik te kijken en toen zag ik echt dat ze een super schattige relatie hadden als vriendje en vriendinnetje en Helemaal verliefd waren. En um, toen, had ze toen was ze bij zijn show gaan kijken. En toen dacht ik: Kijk, hey, ik ga eens hem een beetje uitzoeken. Toen kwam ik dus achter dat hij hele leuke muziek heet. En hij heeft zelfs ook een nummer voor haar geschreven. Wat is dus Claudia heet. Um, en uh, toen ben ik wat meer van zijn muziek gaan luisteren. En dat bevalt me eigenlijk heel goed. Dus uh, ja, ga zijn muziek eens checken. Ik heb één favoriet nummer. Die heet Break My Heart Again. Dus begin daarmee zou ik zeggen. En um, ja. Voeg het even toe aan uh, je playlist. Oké, okay, dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat is dus ja, wat, wat effect kan doen. Uh, wat, sorry, wat uh, het effect van kunst kan zijn op je gevoelens en hoe je uh, in de feels kan raken, om het zo maar even te zeggen. Ik wou dat niet in de ti titel zeggen, maar dat is wel een beetje hoe ik het bedoel. Um, en de aanleiding was dus dat ik gisteren naar de parade was gegaan. Uh, mijn vriend was gisterjarig en uh, ja, we wisten eigenlijk niet zo goed wat we moesten doen. Nou, ja, vanaf vrijdag is de parade begonnen. Ik denk dat iedereen wel weet wat het is, maar zo niet. Ik zal het heel kort uitleggen. Het is eigenlijk een, een rondreizend festival dat draait om theater. Dus uh, het, is, het lijkt gewoon heel erg op een festivalterrein. Je hebt eetentjes, allemaal leuke plekjes om te gaan zitten en wat te drinken. Um, er is ook uh, een... Um hoe heet dat? Dat je zo, zo in een zitje rondvliegt, zeg maar, in de rondte. Nou, ik kan even niet op het woord komen. doet er niet toe. Um, maar je hebt dus ook overal kleine podia. En elk half uur of elk drie kwartier is er dus zo'n voorstelling. Dus elke drie kwartier dezelfde voorstelling. Maar er zijn iets van tien podia. Dus je kan dan echt kiezen uit een voorstelling. Je moet wel voor alles apart betalen: voor de entree, voor wat drinken, voor wat eten, voor de voorstellingen. Dus het is wel een prijzige avond. Maar het is wel heel erg uh, leuk. Het nadeel is alleen dat het zo druk is altijd, zelfs nu op deze avond waar het echt enorm winderig was en ik dacht dat er dus niet zo heel veel mensen zouden zijn, um, dat er ook heel veel dingen zijn, gelijk al zijn uitverkocht. En een kwartier voor of een half uur voordat een voorstelling begint, doen ze dan dus nog wat kaarten in de verkoop dan moet je gewoon in de rij gaan staan. Maar vaak is het dan dat je in die rij staat dat ze dan zeggen ja, we zijn uitverkocht. Um, je kan pas weer voor de voorstelling over twee uur of zo'n kaart kopen. Nee, nou, meestal wil je niet. Zo laat daar blijven, of in ieder geval wij niet. Maar we wilden het liefst gewoon binnen nu en een uur een leuke voorstelling zien. Dus er was niet zo heel veel keus meer. Dus het enige wat we nog konden kiezen was een voorstelling die heette Swing, Swing, Swing. Volgens mij, en het draaide helemaal om dans en muziek. En ik dacht, ja, als ik naar het, theater ga, het theatervoorstelling ga... dan wil ik eigenlijk gewoon ja, een soort cabaret of uh, gewoon iets, iets grappigs, iets, lucht, iets luchtigs hebben... Dus dit was niet helemaal onze eerste keuze. Maar we dachten, nou ja, hè, we vinden het ook zonde om naar de parade te zijn gegaan... zonder een voorstelling te hebben gezien. Dus we gaan deze gewoon doen. Um, en het duurde denk ik 35 tot 40 minuten of zo. Waarvan ik het van tevoren dacht, wow, dat is best wel lang. Maar ik vloog er echt doorheen. En ik vond het zo... Um, het deed veel meer met me, die voorstelling, dan ik in eerste instantie had verwacht. Het waren zes mensen die op het podium stonden en... Drie daarvan konden denk ik zingen, vier daarvan konden een instrument bespelen uh, en drie daarvan waren, konden dansen. En er waren dus een aantal mensen die alleen maar één ding deden en er waren een aantal mensen die constant hun rol eigenlijk afwisselden. Um, maar het zat heel erg goed in elkaar en het, ja, ik kon best wel mezelf verplaatsen in de teksten die ze zongen of de bewegingen die ze maakten. Kon ik helemaal een verhaal van creëren in mijn hoofd en... Uh, Helemaal op het laatst hadden ze dan echt zo'n moderne dans. En dat is een dansstijl waar ik heel erg van hou. Die uh, gingen ze toen doen. En toen kreeg ik echt gewoon helemaal kippenvel over mijn armen. En toen ik naar buiten liep, was ik echt een beetje stil. Dat ik echt dacht van, wauw, ik vond het supermooi. En toen zei ik het ook tegen mijn vriend. En toen zei hij, het eerste wat hij zei was eigenlijk... Oké, okay, ik snapte daar geen fuck van. En ze zaten op een totaal ander level. En dat vind ik dan zo grappig. Dat je een compleet andere ervaring kan hebben. Dus we gingen daarna ook zitten en het erover hebben. En um, uh, Dus hij zei van, hoezo? Hoezo vond je het dan zo mooi? Dus ik ging hem vertellen van, nou, het ging volgens mij eerst over dit thema. En toen gingen ze die dans doen. En dat werd daar in hun bewegingen weer verwoord. En toen ging hij het daarover hebben. En dat zag je daarin weer terug. En hij zei alleen maar van, hè? Ik heb dit echt totaal niet meegekregen, gewoon. Um, en toen was ik ook een beetje uit mijn doen of zo daarna. Want ik... Uh, het gebeurt niet zo heel vaak meer dat je soort van uit de sleur van het leven wordt getrokken. En in een soort van denk-fantasiewereld terechtkomt door iets wat je niet had verwacht of zo. Ook omdat we daarheen gingen en zoiets hadden van... Nou, uh, gaan we gaan wel even deze show bekijken, maar het zal me niet zoveel voorstellen. En dat het dus toch wel wat met me deed. Dus het, het verraste mij gewoon heel erg. En uh, nou ja, toen besefte ik me wel van... Je zit dus heel vaak in de sleur van het lezen. Je hebt een beetje oppervlakkige gesprekken. En, en wat kunst doet... Want dit is dus een vorm van kunsttheater. Dat doet je echt eventjes stilstaan. En um, nou, dit was dan dans en muziek. Maar ik ging ook even opzoeken wat kunst nou kan zijn. Want het kan dus eigenlijk heel veel dingen zijn. Um, op Wikipedia staat... Onder kunst wordt in het algemeen verstaan... Het product van creatieve menselijke uitingen. Onder meer schilderen, tekenen, fotografie, grafiek... Uh, beeldhouden, moderne media, theater, muziek, en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, uh, literatuur en poëzie. Dus het is eigenlijk super breed en ik denk dat er voor iedereen wel een vorm is um, die hem of haar raakt en dat dat heel verschillend kan zijn. Um, voor mijn vriend was het dus niet dit en voor mij juist weer heel erg en, hij vertelde ook dat als hij naar een museum gaat, dat hij als je dan één stipje ziet en voor de rest het hele doek leeg, dat hij ervan kan denken van dat het is één persoon die zich eigenlijk heel alleen voelt en alleen maar leegte om zich heen ziet en terwijl ik daar dus weer niks meer mee heb, weer niks mee heb, ik kan dan gewoon. Denken, daar staat een stip en dat is het. En daar zoek ik dan verder niet zoveel achter. Totdat echt de kunstenaar mij zou vertellen van... ik bedoel er dit mee en dan zou ik me misschien in kunnen verplaatsen... maar dat is niet iets wat ik eruit zou kunnen halen. Dus dat maar om aan te tonen dat het denk ik voor iedereen um, uh, anders is. En ik denk dat de meest herkenbare vorm is. Want dit is misschien voor de, de meest nuchtere mensen... wat ik in principe zelf ook wel behoorlijk ben. Um, maar uh, voor de nuchterste mensen... Het meest uh, herkenbaar is, is als je denk ik een nummer hoort en, en, en dat de, de muziek, maar voornamelijk de tekst, gewoon precies verwoord wat jouw gevoelens zijn. Dat je je op een bepaalde manier voelt en je kan eigenlijk niet echt je vinger opleggen, maar dat je dan die tekst van het nummer hoort en je daar heel erg in kan herkennen. Zo erg dat je misschien zelfs kippenvel krijgt en, of uh, dat je er een beetje emotioneel van wordt, niet direct huilen, maar dat je er gewoon gelijk wat bij voelt. Um, en zo'n nummer kan je dan best wel troost bieden in de situatie waar je in zit. Of wat herkenning bieden waarvan je misschien dacht van ik ben de enige die hiermee zit of die zich zo voelt. Um, en dat je door zo'n nummer ja, herkenning vindt. Um, het kan je eigenlijk raken op manieren die je misschien nog niet kende of iets verklaren wat je eerder nog niet snapte. Dat dat in dat nummer op een bepaalde manier wordt uitgelegd. Ja, ik vind dat heel interessant. En um, ja, voor mij is het dus vooral dans, muziek ook heel erg, maar ook dans. Ik had vroeger echt een obsessie met het programma So You Think You Can Dance. Het heel jammer dat dat volgens mij niet meer op tv is. Ik kijk zo weinig tv de laatste tijd dat ik het niet eens meer meekrijg, maar um, volgens mij is het nu niet meer. Maar ik weet nog dat het toen echt elke zondagavond was, toen ik op de middelbare school zat en keek, keek dat dus ook echt elke zondagavond. en had ik het erover met vriendinnetjes op school en zo. Um, en vooral de moderne dans vond ik dan zo interessant um, om naar te kijken. Ik kon echt ademloos kijken naar, naar hoe zij die bewegingen deden. En over elkaar zijn rug werden gegooid. En dan elkaar beetpakten en weer wegrenden. En een soort van smeek naar elkaar kreken. En dan weer over de grond heen rolden. En uh, ja, ik vond dat... Uh, ja... Heel mooi gewoon. En nu ik dus zat te kijken bij de parade. Werd, werd dat gevoel dat ik toen altijd had. Weer een beetje opgewekt. En ik kon weer een heel verhaal creëren in mijn hoofd. Op basis van hun bewegingen. En ik heb natuurlijk geen idee. Of het bedoeld is op de manier waarop ik het interpreteerde. Maar ik denk dat dat ook juist wel het, het mooie is. Dat wordt ook altijd gezegd over kunst. Het mooie is dat je je eigen interpretaties eraan kan geven. En het op die manier betekenis kan geven. Op je eigen manier. En daardoor. Um, kan het ook bij heel veel mensen aansluiting geven. Want als jij zelf al heel expliciet zegt van... Um, dit is het en dit bedoel ik ermee... dan uh, zullen alleen de mensen die dat ja, op die golflengte zitten dat ook begrijpen. Maar als je het in het midden laat... dan kan iedereen zijn eigen dingetje eruit halen... en, en nou ja, daar aansluiting bij vinden. En dat vind ik wel heel mooi. Um, en ik besefte me ook toen ik wat meer over dit onderwerp na zat te denken... dat uh, ...kunst, ik vind het gewoon een stom woord... ...omdat ik bij kunst gelijk denk aan schilderijen... ...en ik daar dus niks mee heb, maar... ...kunst in de breedste zin van het woord, zeg maar... ...dat dat uh, mij eigenlijk super veel rust geeft... ...als ik daarmee bezig ben. Dus bijvoorbeeld kleine gedichtjes schrijven... ...of gitaar spelen, of doelloos tekenen. Ik had ook zo'n um, bullet journal... ...waar je dan de bedoeling is dat je je agenda inzet... ...en dan allemaal dingen eromheen tekent... ...of inplakt, of... Um, ja, wat nog meer, um, ja, eigenlijk uh, muziek luisteren ook überhaupt. Met je, echt met je ogen dicht op bed liggen en dan muziek luisteren. Het is eigenlijk, het voelt allemaal een beetje als een manier van uh, meditatie. En het is natuurlijk ook eigenlijk een manier, een andere manier van je brein gebruiken. Letterlijk een andere manier van je brein gebruiken. Want ik heb dus ook... ...op zitten zoeken hoe dat nou werkt in je brein. En je hebt eigenlijk één heel groot gedeelte in je brein... ...en dat heet het cerebrum. Ik weet niet of het zo goed uitspreekt... ...maar zo staat het in ieder geval geschreven. En um, nou, dat is eigenlijk... Je, 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 het groot, nou ja, je Als je het hebt over je hersens... ...dan is dat meestal waar je het over hebt. Uh, en die bestaat uit een rechter en een linkerhelft. En die hebben allebei compleet andere functies... En je linkerkant draait dus om je spraakvermogen, je logica en je ratio. En je rechterkant die draait om je intuïtie, je gevoelens, gewaarwordingen, indrukken. En dat is dus ook waar je creativiteit vandaan komt, waar je verbeelding vandaan komt en je fantasie. En eigenlijk al die artistieke en muzikale vaardigheden, um, die komen daar vandaan. Dus... Uh, ik, ik las ook dat het de meeste mensen, want het is altijd één hersenhelft, die dominant is. En bij de meeste mensen is dat dus de linker hersenhelft. Dus het uh, gedeelte wat draait om je spraakvermogen, je logica en je ratio. En nou, dat is eigenlijk ook niet heel gek, want op school, eigenlijk van jongs af aan, wordt die het meeste uh, aangesproken. Omdat daar dus je spraakvermogen, logica en ratio zit en je dat op school uh, nodig hebt. Het ligt op... Er wordt eigenlijk, worden eigenlijk vooral die talenten uh, aangesproken. Uh, en minder van de uh, rechterhelft. Omdat ja, op school ben je toch bezig met verbale communicatie. Met analyse, met details. Um, ja. En mensen die dus wat meer creatiever zijn. Dat hoor je dan ook vaak. Dat zij op school wat moeilijker meekomen. Omdat het bij hun, uh, dat ze wat slechtere cijfers halen. Dat ze zich minder goed kunnen concentreren. Omdat die link... Uh, die rechter hersenhelft, die dus draait om creativiteit en, en dergelijke... dat die wat minder aangesproken wordt... en dat zij vaak een andere manier van leren uh, ook hebben. Um, en dat aanspreken van die linker hersenhelft, dat is dus vooral op school... maar ik denk dat dat ook heel erg in het dagelijks leven is. Als je gewoon, ja, gewoon je dagelijks leven doorgaat, of het nou thuis is... Dat je, hoe organiseer je je huishouden het meest praktisch... of uh, als je een enorme to-do-list hebt van hoe werk je die het meest eff efficiënt af. Uh, maar ook op werk, dus niet alleen thuis, maar ook op werk. Uh, hoe los je problemen op? Uh, hoe communiceer je het best met collega's? Breng je je redeneringen over? Dat is allemaal de linker hersenhelft die op dat moment wordt uh, aangesproken. Um, en er zullen best wel wat taken zijn waarbij je wat meer verbeelding en fantasie nodig hebt. Waarbij je rechter hersenhelft dus ook wordt aangesproken. Maar bij de meeste mensen, bij de meeste taken, ligt denk ik wel echt een nadruk op het gebruik van je linker hersenhelft. Ja, en dat is dus bij mijn werk ook. En ik vind het ook heel leuk om analyses te doen en daarover te brainstormen. En um, ja, soms dan zit ik zo in die taken, dan vergeet ik ook hoe fijn ik het vind als ik een keer mijn rechter hersenhelft gebruik. En... Dan zit ik bijvoorbeeld in de auto en dan hoor ik een nieuw nummer. En dan vind ik dat nummer zo mooi. En dan vind ik die tekst, die spreekt me dan zo aan. Hits me right in the feels, om maar even in uh, internettermen te praten. En dan krijg ik helemaal kippenvel. Of als ik een podcast aan het luisteren ben. En die, die geeft me zoveel inspiratie. Dat opeens ideeën van alle kanten beginnen binnen te stromen. Dan voel ik weer van, oh ja, dit is, dit is dat fijne gevoel. Wat, wat dus eigenlijk komt vanuit je rechter uh, hersenhelft. Um, en ik zat ook eens te denken van, uh, hoe komt dat nou ook dat, eigenlijk is het vanuit school, maar ook vanuit je opvoeding natuurlijk, dat je vooral op het logische en praktische gericht bent. En uh, ik zei ook tegen mijn vriend van, ik denk dat als ik echt super artistieke ouders had gehad... Dat ik dan op dat podium had gestaan bij de parade en aan het dansen en aan het zingen. En weet ik niet dat ik daar nou, misschien had ik dan ook daar talent voor moeten hebben. Dat weet ik niet, maar <laughs> um, dan kan ik me voorstellen dat ik dus aan het rondreizen zou zijn op de parade. Want ik, ik zat me ook helemaal in te beelden van hoe vet dat zij elke avond meerdere van dit soort shows kunnen doen. Mensen kunnen raken met wat ze doen en uh, hele vriendengroepen uh, oprichten op die tijd dat ze op de parade staan. Ik kon me dat best wel uh, voor me zien. En ik denk dus dat als ik artistieke ouders had gehad en heel erg. Um, dat mijn opvoeding heel erg gericht was daarop. Dat ik ja, dat ik best wel daarin terecht zou kunnen komen. Maar mijn ouders hebben dus vooral opgevoed met een heel sterk bewustzijn van hoe onze wereld werkt en wat daarvoor nodig is. Dat uh, mensen over het algemeen gewoon fulltime werken of minder. Maar in ieder geval naar hun werk gaan om geld te verdienen, om belasting te betalen... en dat er zoiets is als etiketten en normen en waarden... dat, dat politiek belangrijk is. En uh, ze leerden me over wetenschap en digitale ontwikkelingen. En ja, voor al die dingen ben ik ze enorm dankbaar... want daardoor ben ik nu ook de persoon die ik ben. Ik ben heel realistisch, ambitieus... ik ben heel bewust van de wereld waarin ik leef... het leven dat ik leid. Uh, en ik ben altijd gericht op ontwikkeling... Um, ja, En daar, daar ben ik heel blij mee met hoe ik ben op die manier. En ja, als ik dan vanuit die positie denk... dan zou ik helemaal niet op dat podium willen staan. Dat past gewoon niet bij mij. Um, maar het is lastig om je voor te stellen hoe je zou zijn... als je in andere kringen was opgevoed. Misschien zou ik me dan juist wel heel erg afzetten... tegen de manier waarop ik nu leef. En juist met een stuk minder geld willen leven... van mijn artistieke vaardigheden. En, vaardigheden, en zou ik daar dus dolblij mee zijn... En ja, wat ik wil zeggen, ik, er is geen goede of slechte manier om uh, je leven te leiden. Ik zeg niet dat je een leven moet leiden gebaseerd op realisme... of dat je juist veel meer moet richten op de kunst... en dat dat het allerbelangrijkste is dat het er is. Um, maar enkel dat we eigenlijk de, van beide de vruchten moeten plukken. Want je hebt, je hebt allebei in je. Je hebt beide hersenhelften. En het is belangrijk, denk ik, dat je die allebei gebruikt... en dat je bewust van bent dat je die allebei hebt en kan inzetten... En dat wanneer je net als ik je best wel snel kan laten meesleuren uh, door dagelijkse praktijken... ...dat het best wel goed is om je weer eens te laten raken door iets. Of dat nou muziek is, dat je wat vaker naar concerten gaat. Poëzie, als je daarin geïnteresseerd bent en dat je eens gaat kijken of je zelf iets kan schrijven... ...of dat je naar, wat ik ook vet vind, in zijn van die slam poetry uh, performances... Er staan er ook veel op YouTube, maar volgens mij hebben ze ze tegenwoordig ook wel af en toe in, uh, in Nederland. Um, of als kunst, als je hier van zou, gaan, is wat vaker naar het museum. Mijn huisgenootje heeft ook zo'n museumkaart, dus dat je het hele jaar onbeperkt naar musea kan. Ook gewoon een heel leuk uitje om te doen als je denkt, ik wil niet elke keer naar de bioscoop met iemand. dat je dan eens naar het museum gaat, ik denk dat dat hele interessante gesprekken ook kan opleveren. Ja, of iets anders, wat dan ook. Iets, iets in de de kunsten, uh, ook al vind ik dat een irritant woord. <laughs> um, maar het is goed om, om dat soort dingen eens op te zoeken en je echt te laten raken. En eens te kijken wat dat met je doet als je uh, ja, in je dagelijks leven daar misschien wat minder mee bezig bent, denk ik. Dat was uh, mijn verhaal uh, voor deze week. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Um, wat ook wel leuk is trouwens, is dat je heel veel testjes online hebt over uh, hoe jij denkt. Dus of jij vooral handelt met je rechter of met je linker hersenhelft. Uh, nou ja, bij mij is dat voor, dus vooral mijn linker hersenhelft, wat op zich wel logisch is. Ik zat wel iets meer naar het midden, maar um, ik hou heel erg van testjes en jullie volgens mij ook. Dus dat is wel eens grappig uh, om te doen. Um, ja, en verder laat me weten wat je van dit onderwerp vindt. Je kan me dus altijd een berichtje sturen op mijn Instagram-account. Ik heet daar Wat ik wou dat ik wist podcast. Mailtjes uh, mailtje sturen kan ook altijd. Ik heb een um, e-mailbutton op mijn Instagram-profiel staan... maar ook op mijn website, watikwoudatikwist.nl... kan je ook wat meer informatie over me vinden. Um, ja, dat was het wel. Uh, volgende week is het de aflevering van mijn één jaar bestaan van de podcast is het 18 augustus en dan is het dus al een jaar lang dat ik deze afleveringen maak. Wat ik echt insane vind, maar wel ontzettend leuk. En um, ja, ik wil daar natuurlijk wel iets speciaals van maken. Dus ik ga, dus, dit heb ik al eerder gezegd, een uh, winactie doen op mijn uh, Instagram account. Dus daarvoor is het ook zeker handig om te volgen. Ik had gezegd, als ik doe dat als ik uh, daar duizend volgers heb. Nou, ik zit daar ruim overheen. Ik ga al richting de 1100 zelfs, dus dat is super tof. Um, en ik wil daar ook wel een, een speciale podcast aflevering van gaan maken. Dus ik heb daar misschien jullie input bij nodig. Ik heb een ideetje in mijn hoofd. En um, ja, ik, ik wil daar misschien wel eventjes jullie hulp voor inroepen. Maar ook dat zal ik dan uh, laten weten via bijvoorbeeld via stories, via mijn Instagram stories. Dat ik dan via dat jullie input vraag. Dus als je dat leuk lijkt om daaraan bij te dragen, dan is het ook handig om dat account te gaan volgen. En luister dus zeker volgende week. Uh, ja, ik, vind het ik ben wel benieuwd ook of er mensen zijn die echt alle afleveringen tot nu toe hebben geluisterd. Ik weet ook dat er veel mensen zijn die afleveringen terug hebben geluisterd. Dat is ook goed. Als je alles hebt geluisterd, uh, laat me dat dan even weten. Want dat vind ik wel heel bijzonder. Of uh, laat me ook weten sinds wanneer je luistert. Of je echt vanaf... Vorig jaar luisteren, wat ik me niet kan voorstellen vanaf 18 augustus. Want toen had ik letterlijk één luisteraar, volgens mij. Um, maar als jij dat bent, laat me dat dan weten. Zou ik echt super grappig vinden. Um, dus dat, ik, uh, ik ga me afsluiten. Ik hoop dat je het dus weer leuk vond om te luisteren en dat je er volgende week weer bij bent. Fijne week, doei doei!